0: 皆さん、こんにちは。読売新聞調査研究本部略して朝券のベテラン記者が日々のニュースを深掘りして解説する読売朝券レディオ。本日のテーマは中国の軍事演習の狙いとは石井敏直さんにお話を伺います。石井さん、よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いいたします。
0: 中国は台湾の周辺で大規模な軍事演習を行いましたね
1: 。はい。アメリカのナンシー・ペロシー下院議長が8月2日3日に台湾を訪問したことへの対抗措置として、中国は台湾の本島を取り囲む形で6カ所の区域を設定した軍事演習を行いました。はい、日本の防衛省の発表では短距離弾道ミサイル東風 DF-15 を含む計9発を発射。うち5発を日本の排他的経済水域 EEZ に初めて着弾させました。今回の演習は1995年から96年にかけてのいわゆる第3次台湾海峡危機以来の大掛かりなものとなりました
0: 。はい。約25年ぶりということなんですが、当時はなぜ危機になったのでしょうか
1: はい。当時の李陶輝総統が95年6月に母校のアメリカの大学を訪問したことに中国が反発、軍事演習を始めました、はい。翌96年3月に台湾で初めてとなる総統選挙に際し、台湾住民だけが参加する選挙によって、事実上の台湾独立が進むことを恐れた中国が、民主化を進めた李氏の総統当選を阻もうと、台湾の南北の近海にミサイルを打ち込むなどしました。これに対してアメリカは2隻の空母を派遣して威圧、西太平洋での圧倒的な軍事力を見せつけています
0: 。はい、え今回の演習は前回とはどう違うのでしょうか
1: 。はい。今回中国は弾道ミサイルを台湾の中心都市である台北の上空を越えて、台湾の東側海域に落下させるという強気の行動に出ました。台湾への威嚇のレベルを一段上げたことになります。また、前回は台湾海峡の西側、主に中国本土の沿岸部に兵力を集めた演習が中心でしたが、今回は台湾の東側の重要施設をターゲットにする台湾封鎖の横演習とも言える形をとりました。設定された6カ所の演習区域は、北が重要な貿易の拠点であるキールンを、南が海軍基地がある高オそして中国にとっては西太平洋の出口にあたるフィリピンとの間のバシー海峡をそれぞれ封鎖できるような設定です。西は半導体生産拠点の新築や台湾の玄関口の東園国際空港を睨んでいます、はい。注目されるのが東です。日本の南西諸島に近く、台湾有事では日本への船による脱出ルートと一部の人が期待する軍港のあるギランのほかカレンや台東など東部の空軍基地を想定したものでした台湾軍は台湾本島の中央を南北に連なる高い山脈富士山よりも高い3952メートルの山もありますがその3000メートル級の山を壁にする形で台湾の東側に軍用機などを温存しています中国に向き合い西側の軍事施設が壊滅した場合の反撃拠点としているのです、はい。中国は台湾の東側の海も抑え、アメリカや日本からの台湾への支援、補給ルートを遮断できる。そうしたことをアピールしようとしたのでしょう
0: 。うん、なるほど
1: 。台湾が懸念を強めているのは、中国の軍用機が演習後、台湾海峡の中間線を越える挑発的な行為を行っていることです。中間線とは、中国と台湾の軍用機が超えないように、1950年代から暗黙に了解されてきたラインです。中国は中間線など存在しないと主張するようになっています
0: 。うん、危険な動きですね。
1: はい。中間線合意について台湾の国防部は、70年間存在する事態への明確な挑戦だと批判しています。うん、アメリカのバイデン政権は過剰反応、議長を訪問、を口実にした挑発的な軍事行動台湾海峡の現状変更を推し進め新たな状態を作り出そうとしていると批判しています、はい、武力で威嚇して統一を迫る中国にとってはペロシ氏の訪問は台湾への軍事的な威嚇を状態化させる格好の口実になったとは言えます
0: 台湾封鎖の予行演習と見える作戦の狙いをどう見たらよいでしょうか
1: はい。中国の台湾統一の基本戦略は、台湾防衛の後ろ盾となるアメリカとは戦果を交えずに、台湾を軍事力で威嚇して屈服させ、統一に持ち込むというものです。いわば、戦わずして勝つ戦略です。中国は前回の台湾海峡危機を教訓に、アメリカの空母などを台湾の近海に近づけさせない軍備を築いてきました。今回の演習は中国軍には今やアメリカ軍の台湾への介入を阻止し、台湾を孤立させる意思と能力があることを示す狙いがあります。台湾はエネルギーの大半を輸入いたより、食料自給率も高くありません。台湾海峡と南部のバシー海峡が封鎖された場合、台湾の物流経済は遮断されます。実際に封鎖作戦が発動された場合、台湾の人たちを民進党政権から違反させる。つまり倒すべき独立勢力として位置づけ、台湾内部の世論を中国との融和、あるいは降参に向かわせ、最終的には新中政権を台北に自立して平和統一を実現する。そんなシナリオを台湾国防部などはシミュレーションしてきました。台湾本島封鎖はアメリカ、台湾の安全保障関係者の間で、有力なシナリオと見られてきましたが、今回、将来取り得るオプションを中国があえて国際社会に示したことになります。はい、その狙いはまず台湾の人々に対しては、中国に対抗するための防衛努力をしても無駄ですよ。台湾が封鎖されればアメリカも日本も助けには来てくれないですよ、と思わせることにあります。はい国際社会への期待を諦めさせ、将来の民進党の支持者を減らしていくものです。もう一つは、アメリカや日本、オーストラリア、ヨーロッパ諸国に対しては、台湾支援を強めて独立の動きを後押しすれば、台湾封鎖を発動せざるを得なくなり、東アジアの海上交通路、シーレーンに影響が及び、世界の半導体供給基地である台湾をめぐる、有事リスクが高まり、世界の経済、東アジアの平和にも大きな影響が出ますよ、と、牽制する狙いがあります
0: 。なるほど
1: 。台湾側によると、今回中国による偽情報のルフという、いわゆる認知戦を仕掛けられたとされています。中国軍がサイバー攻撃も合わせて、台湾の通信インフラを破壊、あるいは掌握してしまえば、ウクライナのゼレンスキー大統領が国際社会に SNS で支援を訴えるような情報戦、世論戦を封じ込めると考えているでしょう。中国はウクライナでのロシアの苦戦から多くを学んでいるはずですが、大規模な攻撃による短期決戦の重要性と情報を含めた封鎖が不可欠だという点を読み取っているのではないか。そう心配する専門家もいます
0: 。はい。とすると、台湾侵攻のリスクは差し迫っているのでしょうか
1: はい、そうではないと思います、うん。中国はまだまだ大きな軍事力を持つアメリカと今、戦争になることを望んではいません、はい。ロシアの苦戦を見て、台湾の制圧は簡単には成功しないであろうことを学び、5年、10年の長期の時間軸で、アメリカに必ず勝てるまでの軍事力の増強を進めていくでしょうその中国では今年10月にも習近平主席の3期目続投を決める5年に一度の中国共産党大会が開かれますゼロコロナ政策などで中国の経済は減速傾向から脱し切れていません現在は内外の安定が最優先課題でありアメリカとの決定的な対立は避けるよう動くはずです軍事の専門家らが注目していたのは、アメリカの空母を標的にしているという、対艦弾道ミサイル、東風 DF-21 などを発射するかどうかでしたが、結果的には発射は確認されませんでした。抑制的な姿勢を見せることでアメリカとの衝突は回避したかったという見方や、ミサイルの性能に関する情報をアメリカに取られたくなかったためでは、との見方が聞かれます。はい、一方のアメリカも、演習期間中の ICBM、大陸間弾道ミサイルの発射実験を延期するなど、中国軍に誤ったメッセージを与えることは避けました。
0: 最新ニュースを深掘りする読売朝券ラディオ読売新聞調査研究本部がお届けしています。さて、そもそも中国はなぜペロシ氏の訪台に大きな反発を示したのでしょうか
1: 。はい。まず、アメリカ大統領の権限継承順位が、副大統領に次ぐ2位という高い地位にあることです。うん、下院議長の台湾訪問は、1997年のギングリッチ氏以来25年ぶりです。はい、アメリカには、79年の台湾との断交の時に制定した、台湾関係法という法律があり、台湾への防衛的な武器の供与を定めています。その兵器供与を左右する議会の重鎮である会議長の訪問は、米台関係強化の象徴的な意味を持ちます。アメリカの議会では、超党派で中国への警戒と台湾を支援する流れが広がっており、台湾への軍事支援強化を含む台湾政策法案を、超党派の有力な議員が上位に提出しています。トランプ政権以降、アメリカからは政府交換、超党派の有力議員の訪問が相次ぎ、中国は苛立ちを強めています。習近平主席はペロシ氏訪問直前のバイデン大統領との電話会談で、火遊びをすれば必ず自分の身を焦がすと強い表現で反対しました。そしてタイミングです。ちょうど中国共産党内の長老たちも集まって、人事の根回しなどが行われる内部の重要会議、北大河会議が開かれる時期と重なりました。台湾訪問を止められなかった習近平主席は自身の威信に傷がつきかねない状況であったわけです。訪問に不満を持つ中国のネット世論対策上、強い指導者として振る舞う必要があり、いつでも戦える中国軍を国内で見せる必要があったのです。
0: うん、それでは今後は緊張は収束に向かうのでしょうか
1: い,いえ長期的には緊張は続くでしょうアメリカでは議員の自由な訪問を中国から支持されるいわれはないとの反発も上がりその後も議員や州知事が訪れています問題はむしろこれからでしょう確実に言えるのは偶発的な衝突のリスクが高まったことです台湾海峡の中間線越えが状態化すれば、スクランブル発進する台湾軍の負担はますます大きくなります。過去には2001年、南シナ海の上空でアメリカと中国の軍用機が接触して、中国の戦闘機が墜落、中国人パイロットが死亡する事件が起きています。当時とはアメリカと中国の軍事力のバランスは大きく変わっています。もしも2001年のような事件が起きたらどうなるのか予測がつきにくいところがあり
0: ます。はい、そして習近平主席の参戦が秋に決まった後台湾問題で動きは出るのでしょうか
1: 。習近平主席はそののの先新たなな年年年中国軍創設100年と重なる2027年までの間に台湾統一問題の解決にじっくくりとと腰を入れていくと見られてていいらます中国は平和統一を目指す方針に変わりはないものの、アメリカが台湾に手出しできないよう各ミサイル戦力を増強し、建国100年の2049年、国防と軍隊の近代化を実現する2035年という中長期の目標を見据え、悲願ののの統一の達成を目指ししていくのでしょう中国は前回の危機から四半世紀余りで空母三隻を保有、アメリカの空母の得られるミサイルを配備するまで軍事大国化しました。一方、今回の軍事演習で強気の姿勢を見せたことで、習近平主席の国内での求心力は維持され、あるいは政権基盤をさらに固めたということになれば、台湾問題における情報や妥協は難しくなるのではないか、そう懸念する声も有識者からは聞かれます
0: 。はい。軍事的な威嚇を受けた台湾では、緊張が高まっているのでしょうか
1: 。はい。演習直後に行われた台湾の世論調査によると、中国はいつでも台湾を侵攻できると思うかとの質問に、できないと答えた人は 53%、できると答えた人は 39% でした。はいそして 78% の人たちが今回の演習を怖くないと答えました。台湾の人たちは長年の中国軍の威嚇や同活に慣れてしまったのか表向きは冷静に対応しているようです。ただ同じ調査では台湾有事にアメリカ軍の介入を信じると答えた人は 44%3 月の調査の 35% よりは増えペロシ氏の訪問で少しは上がったようですが介入を信じないは 48% と、信じるよりも多く孤立感を募らせているとも思われます。はい、アメリカは台湾に一層の防衛力の整備を求めており、台湾は来年過去最大の防衛予算を計上する見通しです。台湾は中国に優和的だった国民党政権時代に徴兵制を志願制へと変えましたが、そのの徴兵制復活を求める声は高ままっています
0: 、はい、台湾はアメリカとの防衛関係を強化していくのでしょうか、は
1: い、台湾とアメリカの世論次第でしょう実は台湾情勢の次なる警戒の時期は、えー、独立も統一もしない現状維持を求めている、えー、蔡英文総統が退任する2024年と言われています、はい、同じ年にはアメリカ大統領選挙がありますアメリカと台湾のトップはバイデン、蔡、両氏と比較的理性的な二人ですが次のトップが誰になるかで台湾情勢は左右されるでしょう中国は2024年の台湾総統選挙で独立志向が強い指導者の当選を警戒していますさっきの世論調査ではペロシ氏の訪問を歓迎するは 53% だった一方歓迎しないは 24% 少ないとはいえ、軍事力でアメリカ頼みを不安に感じて、中国との対決を望まない人が台湾には一定数います。中国はこうした考えが広がり、中国との統一を拒否する今の民進党政権の下野を期待して、台湾の人々の不安を売る世論戦を進めるでしょう。中国は10日、台湾問題と新時代の中国統一事業と題する、22年ぶりとなる台湾白書を発表しました。台湾統一後に適用するという一国二制度について、一国が二制度より重要だと盛り込まれています。台湾の人が嫌がる一国二制度を半ば強引に受け入れるりを迫っています。今後中国は、今回の演習に連なる軍事的な威嚇はもとより、経済や外交的な圧力、ををかけけつつ統一の受け入れを迫っていくでしょう日本でも台湾有事は日本有事との認識は広がったと思います。日本は東アジアで不測の事態がいつでも起き得ることを改めて意識し、備えは冷静かつ着実に進める必要があるでしょう
0: 、はい。台湾情勢から目が離せませんね。石井さん、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: 読売朝鮮レディオはこれからも旬なニュースを取り上げて深掘りしてまいります次回もどうぞお楽しみに最新ニュースを深掘りする読売朝鮮レディオ読売新聞調査研究本部がお届けしました